0: Bem-vindos ao JK Quest, o podcast de economia, finanças e investimentos com
1: José Cobori.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso já conhecido JK Quest. Somente lembrando, então, para enviar perguntas, né, tentar ser sucinto entre 40 segundos e um minuto, a pergunta é, para o WhatsApp 61981170005. É, lembrando que na semana do dia 6 de julho eu vou colocar no ar três vídeos e vou fazer lives né, em seguida, três lives também, é, do que eu estou chamando aí a semana da verdadeira independência, né que não tem nada a ver com dinheiro. Para quem já me conhece, me acompanha, é, sabe que eu dou muito valor para o conhecimento. Né? Então, fico feliz, já tem milhares de pessoas aí inscritas é, e eu aguardo vocês todos lá. Quem ainda não se inscreveu, na descrição do vídeo vai aparecer aqui, é, o link para se inscrever, para quem está escutando o podcast, é né, só acessar www.josecobori.com.br barra independência, ok? E eu aguardo então vocês aí na semana, que já está próxima, né, semana de 6 de julho. Vamos lá então, sem mais delongas, para as perguntas.
2: Fala professor Cobori, tudo bem? Aqui é o Guilherme, de Florianópolis. Queria, primeiramente, agradecer pelas suas aulas no YouTube. Elas são extremamente acessíveis e enriquecedoras. Mas vamos à pergunta. É, quando eu quero descobrir o equity de uma empresa para fazer um valuation, é, independente se ela é aberta ou não, uh, eu estou me deparando com uma fórmula que é, primeiro eu chego do enterprise velho dela, né, através do DFC e da perpetuidade, com a soma da perpetuidade. Uh, e daí tem um segundo bloco também, que é a soma uh, dos ativos excedentes, menos o patrimônio dos acionistas minoritários, menos a posição financeira líquida. Essa segunda parte, eu não estou entendendo o motivo dela, professor. Você conseguiria explicar um pouco melhor? Obrigadão.
0: Bem, Guilherme, vamos lá. Como sempre, né, para que todos fiquem na mesma página, deixa eu só fazer algumas interpretações aqui é, da pergunta do Guilherme. Enterprise Value que ele fala é o valor da empresa, né? E Equity Value é o valor do patrimônio líquido, tá? É, essas terminologias aí, essa nomenclatura é muito utilizada em operações de M&A, em operações de fusões e aquisições. Que, inclusive vocês me acompanham já sabem, era a minha última atividade profissional da minha empresa em São Paulo, era justamente assessorar os processos de fusões e aquisições. Então, eu tô bem ambientado aí nessas terminologias e eu vou explicar para vocês, tá? É, quando você faz o valuation de uma empresa você acha primeiro o enterprise value que o Guilherme falou porque você está vendo o valor do negócio então o enterprise value é o valor do negócio e o valor do negócio tem uma estrutura de capital que financia isso né? e essa estrutura de capital é capital próprio e capital de terceiros é, então tem aí capital de acionistas e tem capital é, de terceiros que é dívida dívida onerosa, né? o passivo oneroso lá do, que está lá no balanço patrimonial então, quando você acha o Enterprise Value, você está achando o valor do negócio. Quando você quer achar o valor do patrimônio, ou seja, o valor das ações, que, que é o que te interessa, se você está interessado em comprar as ações, você tem que fazer alguns ajustes, que é o que o Guilherme falou aí, que ele não, não entendeu. Né? Que você pega o Enterprise Value e coloca ali na sua conta, né? você coloca ali os ativos excedentes é, e retira, ele falou, acho que participação minoritária e é, dívida. Então, é, tem até um vídeo, vídeos no meu canal que eu ensino a fazer o valor que eu sempre falo isso, né? Somo caixa e tira a dívida. E eu acho que a dúvida dele está na participação minoritária, de acionistas minoritários, por que ele não é considerado para se achar o valor do patrimônio líquido. Então, isso é uma questão de interpretação, tá, Guilherme? Tem, tem, tem empresas que, não digamos, não faz isso, porque empresas do novo mercado só tem ações ordinárias, né? Geralmente, empresas fazem isso, são empresas que têm ações preferenciais, que você tem que ter essa, esse cuidado, tá? Então, a parte dos ativos excedentes, que a gente chama, é o ativo financeiro, tá? Que é caixa e equivalência de caixa. É, e qual que é a lógica, né? Você colocar, somar o caixa e tirar a dívida. É porque o caixa, o ativo financeiro, né? Circulante financeiro, ele não é uma coisa cíclica. Ou seja, ele não é... A gente já falou bastante sobre cálculo de necessidade de capital de giro, né? O caixa equivalente de caixa ele não é um ativo circulante operacional. né o ativo circulante operacional é, é quando a receber e estoques, basicamente. Né? Porque é isso que depende o giro da empresa. Né? Teoricamente, o que está no caixa lá, se você é o dono da empresa e vai vender, aquilo ali deveria voltar para você. Porque é um estoque de capital que você está tendo para fazer o negócio seu girar. E, geralmente, uma parte desse capital, desse caixa equivalente de caixa está lá, é capital de giro. É, que você precisa para gerar a empresa. Se você tem um nível adequado no seu ativo circulante operacional, colocado em forma de estoques, é isso que interessa para a operação da empresa. Né? Então, teoricamente, é, você poderia resgatar esse caixa, caso você for vender sua empresa, resgatar esse caixa equivalente de caixa. E, óbvio, descontar a dívida. Você tem que tirar a dívida, porque também é, você está equilibrando aí os dois lados. né? E por que participação minoritária? Porque as ações preferenciais... É, em, muitos, em muitos processos de avaliação da empresa, você considera a participação minoritária como se fosse uma dívida, né porque ações preferenciais têm a preferência na receb no recebimento de dividendos. Então, sobre um certo ponto de vista, aquilo é uma dívida, a empresa é obrigada a distribuir dividendos para para essas participações minoritárias como preferenciais. Então, acaba-se, e quem está comprando a empresa está comprando o controle, né essa teoricamente, essa participação minoritária... É, não faria muito sentido para quem quer comprar o controle, mas a empresa muitas vezes tem o tag-along, né? você precisa comprar essas ações por uma questão do tag-along, e você considera esses acionistas, essa participação minoritária como um fluxo de caixa de dívida, é. É, porque você é obrigado a distribuir dividendos para eles. E aí você, para entender isso e ficar bem claro, é só você dar um passo atrás, eu acho que eu já falei em outros podcasts, porque que você... Digamos, você é o cara que estruturou o IPO dessa empresa, estruturou o estatuto, o acordo de acionistas, e você criou ali as duas classes de ações, ordinárias e preferenciais. Por que é que se cria isso? Acho que tem até um podcast que eu falo muito sobre esse negócio da ON, PN e Unity. Eu explico na essência ali porque cada ação dessa vem é, existe né? e por que ela foi criada. Geralmente, quando você cria duas classes de ações, ON que dá direito à volta e PN que dá direito à preferência na distribuição de dividendos, é porque você quer captar dinheiro no mercado sem abrir, você tem uma margem maior para captar esses recursos sem abrir mão do controle. Então, teoricamente, você tem o controle, você tem que ter 51% das ONs. Né? O restante, você teoricamente pode vender. Pode vender 100% das PNs que você é, não está afetando o controle da empresa. Né? E, e por que que as pessoas entram e compram essa PN? Justamente porque ela tem essa preferência na distribuição de dividendos, como eu lanço as ações PN. E eu dou esse benefício da preferência na distribuição de dividendos isso eu começo a encarar como um fluxo de caixa de dívida. É como, grosso modo, não é isso, tá? mas como se você estivesse pensando, bom, acionista para mim é ON, quando eu é, lanço ações PN, eu estou captando dinheiro aqui como recurso, né? e eu vou considerar ele como se fosse também um capital terceiro, seria um raciocínio para simplificar o entendimento dessa forma. Tá? Então, eu pego o enterprise Value, para achar o Equity Value, eu pego os ativos excedentes, que você está chamando aí de excedentes, é os ativos circulantes financeiros, né, que é caixa equivalente de caixa, e desconto a dívida. E aí, nessa desconto a dívida, eu considero a participação minoritária nessa dívida aí. Tá ok? Esse é o um entendimento. É, tem alguns vídeos, tem, tem, tem uma série de três vídeos de valuation no meu canal, eu fiz a, até bem lá no início do canal, é, depois você dá uma olhada ali, inclusive é um valuation de um processo de fusões e aquisições. Tá ok, Guilherme? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Vamos para a próxima.
2: Olá, professor José Coburi. Meu nome é Davi Aurílio. Eu falo de São Paulo. É, gostaria, primeiramente, de agradecer a todo o conteúdo que o senhor passa que é de grande ajuda para todos. É, professor, minha dúvida é sobre fundos imobiliários, especificamente sobre é, fundos de fundos. Eu gostaria de saber se uma gestora... De um, de um FOF né, que é um fundo de fundos é, está passando por maus momentos e pode vir a falir a tendência é que o fundo tenha uma grande desvalorização ou alguma gestora pode incorporar esse fundo como funciona caso a instituição que que gere um fundo de fundo passe por maus momentos e também gostaria de saber com relação aos fundos de tijolos se um fundo que tem lajes corporativas ou se é um fundo logístico, de galpões logísticos. É, também, também tem uma gestora que está passando por maus momentos. A tendência é que ele fique mais sólido por ter imóveis e não apenas cotas de outros fundos. Gostaria de saber essa relação para saber quando meu dinheiro pode estar protegido numa situação de eventual falência, da, da instituição financeira que gere ou administra o fundo imobiliário. Obrigado, professor. Eu agradeço pela oportunidade de tirar dúvidas com o senhor.
0: Legal. Davi de São Paulo. É, Davi, vamos lá. Primeiro, a sua pergunta é bastante interessante, porque essa dúvida muita gente tem. Né? O que é um fundo tijolo? O que é um fundo de fundo? É, então, essa primeira parte, já esclarecendo, né? um fundo tijolo que o Davi fala é o fundo de investimento imobiliário que investe no imóvel físico ali, digamos, uma coisa real. Está com, tá comprando um imóvel, ele falou, galpões logísticos, comprou um galpão logístico e está administrando aquele imóvel e alugando ele para uma empresa. Tá? Então, é um fundo de tijolo porque tem os imóveis ali reais né, dentro do fundo. Tá okay? E o fundo de papéis, que é uma outra categoria, é um fundo que compra papéis do mercado imobiliário então, sei lá, compra CRIs, compra LCI, então compra aí é, papéis que, ou seja, são ativos financeiros estruturados com, que tem como lastro é, o mercado imobiliário. É, fluxos de pagamento ou o próprio imóvel é, que são o um lastro desses papéis. Então, são fundos que compram papéis, que é chamado de fundo de papéis. Tá? Já o fundo de fundo que o Davi falou é o fundo que não investe nada disso, ele compra cotas de outros fundos. Tá, então, você imagine o seguinte, como o mercado cresceu bastante, em muitos fundos, aí tem um gestor lá, que uma, uma instituição financeira que abre um fundo, cria um fundo desse, coloca o gestor e o gestor acha que não faz sentido ele ficar procurando imóveis ou ficar procurando papéis, porque tem bons fundos imobiliários no mercado. Né? Então, ele resolve colocar na carteira do fundo cotas desses fundos, é uma espécie de diversificação. Se eu já sei que é, tem o um fundo A, o um fundo B e o um fundo C, que são bons fundos de investimento imobiliário, faria sentido é, eu comprar todos os imóveis que eles compram, mas para que, que eu vou fazer isso? Esses fundos aí, o ABC já fazem isso, né? Então, eu compro cota desses fundos. Então, ele dá uma diversificada e vira um fundo de fundos. É um fundo que compra cotas de fundos. Então, basicamente é isso, tá, Davi? Agora, respondendo a sua pergunta do risco da gestora. É, eu já expliquei em outros vídeos também que um fundo de investimento, seja ele de ações, imobiliário, renda fixa, é um condomínio de investidores, tá? E ele tem personalidade jurídica própria. O que é personalidade jurídica própria? É como se fosse uma empresa. Cada fundo desse tem um CNPJ. Então, ela funciona como se fosse uma empresa. Então, imagine um fundo de investimentos como uma empresa de participações. Tá? Então, tem personalidade jurídica própria. E o que essa empresa de participações faz? Compra participações. É, se for um fundo de ações, participações em outras empresas. Né? Se for um fundo de investimento imobiliário, participações em imóveis. Tá ok? Se for um fundo de renda fixa, está comprando participações aí na dívida de alguém. Então, um fundo de investimento é uma empresa de participações, tá? Então, se você enxergar um fundo de investimento como uma empresa de participações, o gestor é como se fosse o CEO dessa empresa. É o gestor que toca o fundo, que escolhe os ativos. Então, nessa empresa de participações, é, é o gestor que é considerado o CEO dessa empresa de participações que vai escolher quais as participações que ele quer colocar dentro do fundo que ele administra, tá? Tá? Então, como uma empresa, é, mais ou menos, a sua dúvida é, o, o CEO foi demitido, ou o CEO morreu, qual é o impacto para a empresa? Tem um impacto que se for um CEO, né, um gestor realmente, que era um cara diferenciado, que o mercado enxergava que o sucesso daquele fundo era por causa do gestor, é, pode ter um impacto nas cotas do fundo, né, mas... É, o fundo em si, como tem personalidade jurídica própria, ele não vai quebrar. Quem quebrou foi o gestor. Tá? No seu caso, é tem uma instituição financeira que era a gestora desse fundo. Ela quebrou, não acontece nada com o fundo. O fundo tem personalidade jurídica própria. O que, que a, os órgãos né, reguladores vão fazer? Vão pegar aquele fundo e vão passar para outra administradora, para outra gestora. Tá? E aí, ou seja, sob esse ponto de vista real, você não vai acontecer nada com você. O que pode acontecer é o seguinte, ela passou por uma outra gestora que o mercado é, não reconhece tanta qualidade, na estratégia dessa outra gestora, e aí o mercado pode penalizar as cotas desse fundo. E penalizar as cotas é o seguinte, o próprio cotista achar que tem que sair do fundo, aí começa a vender, ele penaliza a cota do fundo, tá? Então, o risco seria esse, tá, Davi? É como imagine na época da GE, da General Electric, que teve o lendário CEO, Jack Welch, e aquele cara era tido como o melhor executivo do mundo, o melhor CEO do mundo, e ele realmente se ele, digamos, passasse por essa situação, morresse, saísse da empresa, de repente a GE ia, ia sentir bastante, porque a grande estratégia da empresa estava na cabeça dele. Era ele que inovou a empresa, né? fez a empresa crescer tanto. Então, no fundo, é mais ou menos isso. Você tem um gestor lá, sei lá, que é o papa do, das finanças, que o mercado todo reconhece, e o fundo sempre teve né, sucesso pela qualidade né, da estratégia desse gestor, é, e esse gestor for trocado, ele sair, realmente pode ter um impacto, tá mas é, o, os ativos continuam lá, o CNPJ continua lá, a, a, o fundo continua lá, os ativos continuam lá, vai acontecer, só que vai trocar o gestor. tá ok, Davi? Espero também ter esclarecido esse ponto aí da sua dúvida. Um abraço.
2: Olá, professor José Coboi Meu nome é César, sou de Franca, São Paulo. Quero novamente parabenizá-lo pelo canal e pela posição e transmitir conhecimento. Professor, a minha pergunta é a seguinte, ações ordinárias e preferenciais, compensa fazer arbitragem no mesmo ativo? Digo, quando a ação preferencial está mais cara, eu vendo e compro a ação ordinária, e quando na cotação a ação ordinária fica mais cara que a preferencial, eu vendo e recompro a ação preferencial. É uma estratégia boa, professor? Muito obrigado e parabéns pelo excelente canal.
0: Bom, César, César de Franca, vamos lá. É, sua pergunta gerou uma dúvida em mim, tá? Então eu vou responder ela, mas se não for isso, vai ficar respondido a sua dúvida com certeza. Mas eu entendi que você não está comparando uma ação com outra é, no que diz ao, a proporção de valor quando a empresa tem um tag along na preferencial, né? Então o que, que eu estou imaginando? Se, se a ação ordinária preferencial na sua cabeça deveria valer 10%, então, sempre que a preferencial estiver valendo um pouquinho mais, você vende. Sempre que a ordinária ou ela estiver valendo um pouquinho menos, você vende e compra outra. Né? E você fica fazendo a arbitragem desses valores. É, isso, na realidade, não é, não é assim que funciona. Tá? Se tem um tag along, na realidade, foi, o tag along estabeleceu uma proporção de valor entre as duas. Então, imagine que a preferencial tem um tag along de 80%. Então, se a ordinária vale 10 reais a preferencial tem que valer oito né? porque tem um tag along de 80%. Tá? Então, o mercado tende a manter essa relação de valor entre as duas ações. Então, sempre que a ordinária sobe, a preferencial vai subir na proporção que ela represente 80% da ordinária. Tá? É, o que, que acontece quando as, as, no conceito de arbitragem, né? que as pessoas começam a fazer arbitragem? Você consegue fazer arbitragem com qualquer ativo. Tá? É, na realidade, os fundos long and short ele faz uma espécie de arbitragem. Está comprado uma coisa e vendido a outra, porque ele acha que tem uma correlação ali negativa, porque uma ação, sempre que uma ação sobe, a outra cai, e aí ele começa a fazer essas estratégias de arbitragem. Né? Ele compra uma, vende a outra, depois ele recompra outra e vende a outra, conforme o mercado vai, vai ajustando né, o valor desses ativos. É, a arbitragem simples, que eu já expliquei, no conceito de arbitragem é a ação da Petrobras. Ela tem que valer a mesma coisa que vale aqui, ela tem que valer na Bolsa de Nova York, porque ela é negociada lá com a DR. Então, digamos que o dólar esteja. 5,50. Então, se uma ação aqui custa 5,50, ela tem que custar um dólar lá. Tem que manter essa relação. Então, por isso que quando as bolsas abrem e tem uma diferença difusa, é, o mercado sempre... Acho que foi no carnaval, né? Que o mercado americano caiu muito. E aí, aqui a bolsa estava fechada. Ou seja, quando foi abrir no, no outro dia lá, ela teve que ajustar o preço para manter a proporção lá na bolsa de Nova York. Por quê? Ela vai ajustar o preço porque a arbitragem, o conceito aí da precificação por arbitragem vai fazer isso acontecer. porque Vai ficar mais, digamos, está mais caro aqui, mais barato lá. O que, que vamos fazer? Vamos vender aqui e comprar lá. Então, vai vir um movimento de venda aqui que vai fazer o preço cair e um movimento de compra lá que vai fazer o preço subir até ele ajustar de novo, até ele chegar na mesma, no mesmo valor. Entre as ações ON, PN, quando é feita a arbitragem, justamente nesse conceito da arbitragem que, que eu acabei de explicar. Ela tem que manter essa proporção de valor. Então, se é 80%, toda vez que a ação ON vale 10, ação PN tem que valer 8%. Se houver uma distorção no preço dessas duas ações, entra o conceito da arbitragem. Alguém está vendo essa distorção e vai falar Opa, eu vou comprar a, a PN agora que está mais barata e vou vender a ON que está mais cara. Então, imagine que era 10. Né? Então, a, a ação a ON subiu para 11. 80% de 11 agora não é mais 8. Né? É 8,80% a PN não subiu, só a ON subiu, o que, que acontece? O mercado olha e fala, opa, o mercado vai ter que ajustar essa proporção. Aqui de 8, tem que ir para 8,80 para representar 80% da outra. E aí, o que, que o mercado faz? A PN ficou mais barata, não subiu. Então, ele começa a comprar a PN que está mais barata, e começa a vender a ON, que está mais cara, até ele ajustar essa proporção. Né? Então, esse é o conceito de arbitragem. Tá? É, se você tiver consciência do que está fazendo, tiver uma estratégia é, bem colocada, e acompanhar a empresa, é óbvio, às vezes aconteceu algum fato relevante com a empresa que essa proporção tem que mudar. Você tem que acompanhar muito isso. né? Ou seja, é uma análise fundamentalista. Você tem que ficar acompanhando os parâmetros da empresa. É, porque Você nunca sabe que... O, o que eu falo, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Né? Você sempre está apostando que o mercado não está vendo o que você está vendo. Ou que o mercado distorceu o valor de um ativo que não deveria distorcer. E você está fazendo uma aposta contra o mercado. Então... Eu sempre falo, é sempre saudável respeitar o mercado. Se o mercado está fazendo isso, primeiro parta do pressuposto que o mercado está certo, que aconteceu alguma coisa para que isso tenha mudado. Se você fizer todas as suas pesquisas e descobrir que realmente é uma, você realmente é uma falha do mercado, aí você pode entrar nesse conceito de arbitragem para tirar alguma rentabilidade dessa distorção de preço. Tá ok? Essa é a minha recomendação. Um abraço, né? vamos para a próxima?
3: Olá, professor José Cobori, bom dia. É, meu nome é Marcos, falo aqui do Rio de Janeiro e eu gostaria que se o senhor pudesse me responder respondesse duas perguntas. A primeira é a diferença de um COE para um fundo de ações, é, que eu andei pesquisando a respeito do assunto e não vi uma diferença tão grande. E também que o senhor me respondesse a respeito das estratégias de fundo de investimento. Eu li que a CVM estipula uma norma que os fundos de investimento, eles têm que publicar estratégias dele numa plataforma da CVM, mas eu me pergunto, se realmente eles tiverem que fazer isso, porque que se eles eles liberam a né, estratégia, eles publicam a estratégia, o que que impede de uma pessoa simplesmente, em vez de pagar a taxa de administração e taxa de performance, ela simplesmente, eu por exemplo, copiar a estratégia e comprar os, os papéis que, que o fundo está comprando ou comprar por mim mesmo, né, então eu gostaria de saber se realmente as estratégias dos fundos são realmente obrigadas a, a, a serem publicizadas, né? vamos dizer assim, muito obrigado por tudo, e é isso.
0: Bom Marcos, Marcos aí do Rio de Janeiro, vamos lá, é, eu acho que tem um, já teve um podcast que eu respondi sobre o coi, tá, mas a diferença do COE, um, um fundo de ações, todo mundo sabe o que é, né, um como eu falei no início, é um condomínio de investidores, que tem um gestor lá, uma gestora, que vai escolher as ações e colocar no fundo. E você compra a cota desse fundo. Então, um fundo de ações é uma empresa de participações. Um coi é um papel, é um ativo, é um certificado de operações estruturadas que é emitido pelos bancos. E esse COE ele tem várias estratégias e tem uma diferença de liquidez. Então, primeiro, dependendo do fundo de ações que você está entrando, ele vai ter quase sempre uma liquidez, a menos que tenha um regulamento especial, vai ter quase sempre uma liquidez maior do que tem um coi o COI funcionaria, digamos, como uma LCI, assim, que tem um prazo de um ano, dois anos, e você não consegue sair antes do vencimento. Você pode até sair no mercado secundário, mas você pode ser penalizado. Porque quando o emissor é, lança esse papel, o próprio nome diz, ele está lançando uma operação estruturada. E geralmente essa operação estruturada, para dar certo, tem que cumprir aquele prazo que ele deu. Né? Então ele falou, esse COI é você pode resgatar o vencimento dele daqui dois anos. Então ele vai montar as estratégias com ativos financeiros né, para ser o lastro desse COI em papéis que ele tenha maturidade ali, ou a estratégia dele tem a maturidade em dois anos. Né? Então, por isso, né, você não pode sair no meio do caminho, você tem que levar até o vencimento. tá? E existem vários tipos de COI, os COIS, na realidade, te dão acesso a vários tipos de mercado. Então tem COIS que é de juros, tem COIS que é de moeda, de ações, de índices. Tá, então você tem que saber aquele a estratégia né, que está por trás né, da emissão desse coi, tá? então é, são, são investimentos completamente diferentes. agora ele costuma dar uma certa segurança maior para o investidor é, iniciante, né? tem muitos cois que eles digamos são de capital protegido, né? capital garantido. tem outros que não são. É, o coi de capital garantido é, é aquela lógica, é, não sei se hoje ainda tem muito disso daqueles fundos de capital garantido, né? para quem é mais antigo Deve se lembrar disso, que é aquele fundo que fala, Ó, eu entro, você coloca lá 100 reais, esse fundo né, você pode retirar daqui dois anos e eu garanto que no mínimo você vai ter o seu capital de volta, 100 reais. E aí você entra nesse fundo e tem a garantia. Tem um problema aí, um risco? Tem, de cuja de oportunidade, né? Se você investisse 100 reais em outra coisa, daqui dois anos você teria mais 100 reais. Então ele protege só o capital nominal, né? o valor nominal. Então você entrou com 100, passou dois anos, tudo deu errado, ele garante que te devolve os 100. Tá? o que, que você perdeu a rentabilidade desse período, o custo de oportunidade do seu dinheiro nesse período. É, então, só para ilustrar é, como que são feitas essas estratégias, é um raciocínio muito simples, é. eu sempre explico aqui da LTN. Então, toda LTN vence é, tem um prazo de vencimento e vale mil no vencimento. Então, imagine que eu estou fazendo um COI com LTN. Tá? Então, só imagine, né? os fundos de capital garantido faziam muito isso. Tá? Então, você colocou lá mil reais, o que, que eu faço como gestor de um fundo de capital garantido ou com estrutura de um coi desse? E eu garanto o valor nominal de volta para você. Eu pego os seus mil reais, compro uma LTN que vai vencer nesse prazo de maturidade. Eu falei para você que o coi é de dois anos, eu compro uma LTN que vença daqui dois anos. E eu sei que ele vai valer mil lá no vencimento. Como ela vale mil no vencimento? Dois anos antes, dependendo da taxa de juros, se faz aquela conta, mil dividido por mais a taxa elevada ao tempo, ele vai valer alguma coisa hoje, sei lá, 800 reais. Então, Desses mil que você colocou, eu compro uma LTN por 800 reais e eu já garanto que lá no vencimento eu vou ter mil, que se tudo é errado eu vou devolver para você os seus mil. E agora eu tenho 200 reais na mão para fazer outra coisa, montar outra estratégia. Pode ser arriscada, pode ser conservadora, pode ser com derivativos, pode ser com um monte de coisa, depende do regulamento é, desse papel quando você entrar, tá? Então a lógica é essa, você colocou mil, eu compro um LTN hoje por 800, eu estou dando um exemplo só, tá? tem várias operações, que você consegue garantir esse capital lá na frente. Mas você colocou mil, eu comprei um LTN por 800, que vai valer mil lá no vencimento. Então, eu já estou garantindo que daqui dois anos eu tenho mil para te devolver. Só que eu comprei por 800 e sobrou 200 agora. Com esses 200 reais, eu vou fazer outras operações para tentar o quê? Rentabilizar esse papel. Então, por isso chama operações estruturadas. Tá? Essa é a lógica. A tua segunda pergunta, eu espero ter respondido, tá? a tua... Segunda pergunta é sobre estratégia de fundos de investimentos que na, no sai da CVM, é, na realidade, não é que ele divulga a estratégia, você pode ver a carteira do fundo. Então, essa dúvida todo mundo tem, tá? Tá, Marcos? É, eu entro lá na CVM, aí eu olho lá e eu sei exatamente as ações que o gestor comprou. Pô, legal, eu sei a estratégia dele, para que, que eu vou entrar no fundo? Eu vou lá e replico aquela carteira. Ele comprou, sei lá, 10% de Ambev, é, 5% de Gerdau... 15% de Magalu, aí você vê a, a carteira dele e fala, oh, vou comprar, aí você compra e exatamente replicou, essa é a sua dúvida. Só que o site da CVM ele tem um delay, tá? eles garantem para o gestor a proteção da informação por no mínimo três meses. Então quando você olha a carteira de um fundo no site da CVM, acho que eu já ensinei isso aqui também, né? você entra lá, CVM, fundos de investimentos, só se jogar o CNPJ do fundo, você abre e tem toda a informação do fundo, todos os documentos, é, demonstrativos, balanço do fundo e a carteira do fundo tá? só que você só consegue ver a carteira dele de três meses atrás, a carteira dele atual você não consegue ver tá? então você vê a carteira de três meses atrás você já não consegue replicar, porque já passou três meses você não sabe mais se ele tem aquela mesma proporção de ações na carteira até porque durante três meses ele ficou novos cotistas, saíram, entraram caixa, comprou ações, vendeu ações você não sabe se ele manteve aquela proporção se ele colocou uma empresa nova na carteira essa estratégia dele mudou, né? Até porque mudou o cenário econômico, mudou um monte de coisa. Então, não é possível você replicar a estratégia dele atual, tá? Você vai ter sempre um delay aí de no mínimo três meses, se você quiser fazer isso, tá, Joia? Então, a CVM é, obriga os fundos a divulgar a carteira, mas ele pode proteger essa informação por três meses, tá? No mínimo. É... Agora, por que que obriga, né? Se vocês lembrarem lá do caso do Bernard Madoff ele ficou 19 anos gerindo um fundo de investimento que ele não comprava nada. Era só uma pirâmide financeira, tá? Por quê? Porque a SEC lá, que é a CVM de lá, a SEC é a Securities Exchange Commission, que é a CVM americana, eles não obrigavam os fundos lá a divulgar a carteira. Um então, cara passou 19 anos só é, trabalhando o dinheiro das pessoas ali como uma pirâmide financeira, tá? Se tivesse a mesma regra da CVM lá, isso não seria possível, né? Porque no mínimo... Ele abriu o fundo, daqui a três meses ele teria que divulgar a carteira dele, tá? Que ativos ele estava comprando e colocando na sua carteira, dentro da sua estratégia. Tá ok? É isso. Espero novamente ter respondido. Um abraço, Marcos. Vamos para a próxima?
1: Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Eduardo, sou de São Paulo. Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo podcast. Muito bom, conteúdo de qualidade, direto ao ponto, sempre transmitindo conhecimento de maneira simples para as pessoas que são leigas ou, inclusive, para pessoas que já estão, já fazem parte do mercado, mas que, às vezes, tenham dificuldade em algum em alguma parte, algum setor da, da economia, no mundo dos investimentos, etc. A minha dúvida é em relação ao fluxo de caixa descontado no que tange ao à taxa de desconto. Porque, na sua obra... É, de maneira simples, como o senhor mesmo disse uma vez num um podcast, o senhor coloca como um ativo, um ativo livre de risco para o cálculo do KPM é, a taxa Selic. Só que eu estou me aprofundando em outras obras e tal, e eles, eles falam que a, a, o mercado, os analistas, quando eles não realizam o fluxo de caixa, o, o cálculo do KPM dolarizado, eles costumam utilizar a NTNB tradicional, né? Desde já eu lhe agradeço, parabéns pelo programa.
0: Bem, Eduardo, vamos lá. Essa pergunta é bem técnica, tá, pessoal? Então vou, vou tentar responder de forma simples, é... e por que ela é bem técnica? Justamente porque eu pus no livro é, uma forma mais simples para que todos entendessem o Meu livro, ele é bem é um livro bem abrangente, né? Ele ensina avaliação de empresas para pessoas que não tão técnicas. E essa essa era a minha intenção. Eu, quando escrevi o livro, eu falei, vou escrever um livro que até uma dona de casa consiga entender, tá? ou seja, uma pessoa sem conhecimentos técnicos. Né? Então, por isso, lá na, no meu livro, eu coloco a fórmula lá do CAPM, que é o, é o retorno esperado de um ativo, é o retorno livre de risco, mais o beta do ativo, vezes o retorno de mercado, menos o retorno livre de risco, que nada mais é do que o que eu tenho livre de risco, mais um prêmio de risco pelo ativo que eu estou comprando. Então, qual que é a lógica? Eu... O que, que eu tenho já livre de risco? O que está lá no banco, está rendendo renda fixa, um fundo DI. O que me faria sair desse fundo DI para comprar uma ação, sei lá, da Gerdau? Aí eu tenho que calcular o quê? O prêmio de risco de eu investir na Gerdau, que é exatamente o beta da Gerdau vezes a diferença, o prêmio de risco do mercado, que é o retorno do mercado menos o retorno de risco. E aí eu faço essa continha e chego... Tem vídeos no canal também, tá Eduardo, que eu explico isso aí. Tem três vídeos lá, né? o passo a passo do valuation, eu explico inclusive lá eu faço em dólar, tá? Então, a sua pergunta é, quando eu não uso o valuation em dólar e eu vou fazer isso em reais, como é que eu faço? Tá? Como eu tô no meu livro, ele é muito simples, eu tenho que falar de fazer o valuation em reais. Tá? Só que se eu for explicar qual título público você tem que usar, ele ficaria muito complexo. Mas isso eu vou fazer agora aqui para você. Tá? É, eu costumo fazer nas operações de M&A, avaliações em dólar. Por que em dólar? Porque hoje nós estamos no mundo globalizado e o investidor ele tem uma visão global, principalmente os investidores é, em MNEs geralmente uma operação de cross-border, esse cara está vindo de fora comprar uma empresa aqui. Né? A gente assessorou não só o buy side de uma operação dessa, que é o lado comprador, a empresa estrangeira que estava comprando, nos contratou para fazer essa avaliação de uma empresa brasileira. Então, a gente estava assessorando compradores, assim como a gente já assessorou muito, até uma proporção maior, empresas que estão sendo vendidas para empresas estrangeiras. Então, as, essas operações de cross-border, os caras só enxergam em dólar. E eles só sabem fazer o valuation em dólar. Até porque, por que ele faz isso? Porque ele tem oportunidade de investimento no mundo inteiro. Então, não tem nada a ver eu fazer um valuation em reais. Mas quando eu estou analisando uma empresa brasileira que não seja numa operação de M&A, faz muito mais sentido também eu fazer em dólar. Porque também tem o custo de oportunidade. Pode ser um investidor brasileiro aqui, ele tem oportunidade de investir nos Estados Unidos. Então, ele também está vendo isso de forma global, tá? Mas quando eu quero fazer em reais, eu utilizo, como você falou, utilizo a NTNB e eu vou explicar por quê. Tá? Não sei que obra você leu, mas no meu livro eu falo Selic para simplificar o raciocínio. Eu considero a Selic o ativo livre de risco, mas no dia a dia, né, o grande investidor, ele tem a oportunidade de investir em vários ativos livre de risco, né? Então, quando eu falo ativo livre de risco, por que, que eu não investo no LFT, no LTN, no NTNF ou no NTNB, tá? Então, essa parte mais complexa, mais técnica, eu ensino no MBA de Finanças, no curso de avaliação de empresas, avaliação de investimento, avaliação e seleção. Eu ensino essa parte mais técnica do valuation, tá? do CAPM. Então, vou explicar agora o que eu considero ativo de risco. Então, eu tenho oportunidade de investir em quê? Em LTN, LFT, NTNF e NTNB. Qual dos quatro eu escolho e qual prazo desses títulos eu escolho? Então vamos lá, a LFT seria até uma boa proxy para isso, tá mas por que eu não uso a LFT? Porque é um pós-fixado e teoricamente eu não tenho um número para atribuir ela, ela está pós-fixada pela Selic, como é que eu vou saber hoje qual vai ser a Selic daqui três anos, né depois da maturidade de três anos, se eu estiver fazendo é, essa avaliação do meu fluxo de caixa em três anos. E qual a LFT que eu vou ter que ficar trocando LFT para considerar no meu, é, no meu cálculo lá do ativo livre de risco? Então a LFT teoricamente seria bom, mas na realidade não é nada, né? não quer dizer nada, porque o número é um título pós-fixado. Poderia ser a LTN? A LTN talvez seria uma, um, uma boa opção, porque não tem risco de reinvestimento, mas tem risco de oscilação na taxa de juros, que é um pré-fixado a gente sempre fala aqui no canal, oscilou a taxa de juros, oscila o preço do título. Então ela não tem o risco de reinvestimento, porque não tem cupom, mas tem risco de oscilação na taxa de juros. E a LTN tem, digamos... É, para eu considerar a perpetuidade do meu fluxo de caixa. Não é uma boa proxy para isso. Aí me sobra a NTNF. NTNF tem risco de reinvestimento, porque ela paga cupom. Né? E tem risco da oscilação da taxa de juros, porque ela é pré-fixada. Então, teoricamente, também não é uma boa proxy para eu usar. E me sobra aí a NTNB, a principal, e acho que é o que você chamou de tradicional. Então, a principal, ela não tem cupom. Ou seja, não tem risco de reinvestimento. Né? Mas ela é muito limitada... Porque ela tem risco de oscilação na parte pré, né? Toda a NTNB ela tem uma parte pré, que é os juros lá que você negociou, e a parte pós, que é o IPCA. Tá? É, então, ela não tem o risco de investimento porque não tem cupom, mas tem é, o risco da oscilação da taxa de juros. E aí me sobra a NTNB, que é o que a gente utiliza. Não sei a obra que você leu que deve explicar mais ou menos isso. Por que, que eu uso a NTNB? Porque ela tem vários prazos, inclusive para eu considerar no período da perpetuidade e aí eu já estou respondendo a parte do prazo, a NTNB tradicional ela tem cupom, então ela tem risco de reinvestimento tá? e tem risco na oscilação da taxa de juros. Mas de todos os tiros públicos é uma boa proxy porque no período que eu estou projetando eu tenho NTNBs para considerar e no período da perpetuidade eu também tenho NTNBs para considerar. Na prática, o que, que a gente usa quando está fazendo o valuation em reais? A NTNB mais longa que existe. Tá? Eu uso a NTNB mais longa que existe. Mas como eu disse no início, eu, a maioria dos valores que eu faço, eu faço em dólar depois eu transformo em reais. Que eu já expliquei aqui no canal, né? Eu faço faço o custo de capital todo em dólar e aí eu transformo em reais como? Coloco lá o risco Brasil, tiro a inflação americana e põe a inflação brasileira. E ele vira um, teoricamente eu fiz o custo de capital, transformei o custo de capital em dólar em custo de capital em real, tá? Quando eu faço em real, que é muito poucas vezes que eu faço em real, eu uso a NTNB mais longa, tá ok? Porque nenhum título desses é... É perfeito, mas ela seria, digamos, a melhor proxy para usar aí como ativo de risco. Tá ok? Desculpe se eu foi muito técnica, porque é um assunto muito técnico, tá? Mas se permanecer dúvidas aí para os ouvintes, né, para quem acompanha o canal sobre esse assunto, é só mandar a pergunta aqui que eu tento cada vez simplificar um pouquinho mais a, a resposta, tá? Mas é um, é um assunto assim que uma pequena proporção das pessoas querem entrar a fundo, que realmente é muito técnico e chato, tá? O cara não está na área, assim, é um negócio muito chato de entender. tá ok? Mas estou aqui à disposição caso queiram falar sobre o assunto. Um abraço. Vamos à próxima?
2: Fala, Kobori Sensei. Konichiwa. Meu nome é Vladimir. Eu falo do Vila dos Teles, Rio de Janeiro. Meus parabéns aí pelos podcasts. São aulas de economia que a gente não encontra em lugar nenhum. Quando o senhor fala, eu consigo entender tudinho. Eu tenho certeza que todo mundo gosta pra caramba. Meus parabéns. A minha dúvida é o seguinte, eu queria que o senhor falasse sobre o leilão de ações, leilão de abertura, de fechamento, aquele leilão que às vezes acontece no meio do pregão também, porque eu sei que ele tem umas regras diferentes, né? Também queria que o senhor explicasse sobre o volume financeiro, que às vezes é muito alto no leilão de fechamento, o que, que é isso, se são grandes fundos que aproveitam para trocar as ações, como é que funciona o gráfico, enfim... Dá uma aula para a gente, por favor, aí, sobre o leilão de ações.
0: Legal, Vladimir de, do Rio de Janeiro. Rapaz, o, é, o Vladimir aí, bem carioca, né? Eu tenho, me lembra, a sua voz me lembra um grande amigo que eu tenho aí, o Fábio. Se ele tá, até estiver me escutando, me lembra bastante ele. É, vamos lá, Vladimir. Primeiro, obrigado pelos elogios, mas vamos falar sobre leilão. O que é leilão? O leilão, na realidade, a Bolsa faz para ajustar a expectativa. É, vou tentar dar um exemplo simples. Falar da bolsa e depois tentar dar um exemplo simples. Quando a bolsa fechou hoje, vai abrir amanhã, amanhã cedo, o que, que acontece? Entre hoje e amanhã, aconteceu muita coisa. Na cabeça do investidor aconteceu muita coisa. Fechou num valor hoje, aí quem vai entrar amanhã para comprar ações pode estar tá achando que está barato, outro pode estar tá achando que entrou mais caro. E como tem um horário para abrir, é como se você estivesse é, concentrando toda a vontade de quem está querendo comprar e vender naquele momento que vai abrir. Então, para ajustar essa expectativa, que é mais ou menos o do Circuit Break, inclusive, quando tem um, o Circuit Break reabre, eles também entram em leilão, tá? Que é tipo assim, coloquem todas as suas ofertas aqui, né vamos ajustar a expectativa de todo mundo, achar o preço, que seria o, o preço médio aqui, e aí a gente abre a negociação. Então, fica lá 10, 15 minutos em leilão é, para ajustar essas expectativas. Aí entra um monte de gente que coloca, para quem já viu o ticker lá na, na, do seu broker, na sua, do seu home broker, da sua corretora, Entra um monte de gente colocando a ordem de compra e um monte de gente colocando a ordem de venda. E você vê que bem no início do leilão isso é meio descasado. O cara está lá querendo comprar por 20, sendo que do outro lado o cara está querendo vender por 19. O cara está querendo comprar por 15, ou eles estão querendo vender por 12. Não faz sentido você querer comprar uma coisa. que É porque as pessoas não têm ainda uma, né, um parâmetro, uma expectativa de valor. Então, todo mundo entra. Se você acompanhar, você vai ver ali essa grande diferença, mas conforme o leilão vai passando, ele vai ajustando esse... Né? uma sintonia fina, ele vai ajustando. Aquele cara que botou aquela oferta de compra mais alta, vai ver, o Tigre lá vai dar uma reajustada, vai colocar para, opa, o pessoal está querendo vender por 19, vamos baixar aqui de 20 para 19 outro E aí, passado o leilão, ele vai achar um preço médio e aí a bolsa abre e sai fechando o negócio. tá? Então, isso é para ajustar a expectativa. E no, no final do leilão de fechamento, no final do pregão, para evitar ali que, um, sei lá, uma ação que tem pouca liquidez ou uma liquidez média, uma negociação só não forme o preço daquilo. Imagine tá eu e você, a gente combina, fala, vamos, é, essa ação tá, sei lá, tá navegando aqui em 15 reais vamos, vamos fazer essa ação fechar a 20, porque isso é uma forma, sei lá, teoricamente você conseguiria manipular o mercado que As coisas são marcadas a mercado, um fundo que tem essas ações, se eu marcar, tá fazendo 15, eu marcar essa ação no final do pregão a 20, eu vou influenciar um monte de coisa, né? No mercado, na marcação a mercado de quem tem esse ativo, tá? De fundos que tenham esse ativo. Então, para evitar que isso faça, eu posso combinar com você, né? Navegou o dia inteiro em 15, eu falo assim, Vladimir, é, põe uma ordem de compra de 20, que eu vou pôr uma ordem de venda aqui de 20. E aí, quando a gente põe a mesma ordem de compra e venda, o broker lá vai fechar o negócio, né lá no fechamento fecha aí uma ação que ficou o dia inteiro em 15, de repente, com um negócio fez, fechou em 20. Então, no leilão de fechamento, eles tentam evitar isso, tá? Chega, acho que cinco minutos antes, coisa assim, o mercado para, Fecha e entra em leilão. Né? E aí todo mundo faz leilão para chegar no... Dá tempo de todo mundo ajustar também essa expectativa do fechamento. Tá? E durante o circuit break, quando tem fato relevante, sempre tem alguns motivos. Mas todo dia tem abertura e fechamento. Tá? É assim que funciona a bolsa. Qual que é a lógica disso? Imagine agora, sei lá, um grande shopping center que concentra todas as lojas da sua cidade. Né? E esse shopping center abre lá 10 horas. E você só consegue comprar o que você quiser nesse shopping center. Então, você quer comprar um... um sapato você tem que ir lá, você quer comprar uma geladeira você tem que ir lá e, e todo mundo fica naquela expectativa de né, qual que é o preço ali que as lojas vão fazer hoje esses produtos, imagina como se fosse a bolsa tá, tá comprando ações de petróleo de empresa de petróleo, ações de empresa de motores e, e no shopping lá você tá comprando geladeira, comprando sapato e aí imagina aquela cena do Black Friday, todo dia entra aquele monte de gente ali na porta esperando abrir e todo mundo com aquele medo o ser humano tem isso essa competição, você vê lá 200 pessoas na porta, isso não vai acontecer agora na pandemia que é proibido, mas só é tiro de exemplo, aí você vê lá 200 pessoas na porta e fala, putz, será que tem gente aqui querendo comprar o que eu quero? Será que tem gente querendo comprar geladeira também? E, sei lá, a loja só tem 10 geladeiras e tiver 20 caras querendo comprar geladeira aqui, né? Eu vou tentar entrar correndo primeiro, já faço uma oferta alta e já levo a minha. Então, imagine que isso seria assim na bolsa, né? E o que, que o shopping faz? shopping também faz um leilão. Ele abre o shopping e fala, não, todos vocês fiquem aqui, vamos trazer aqui os lojistas, você fala o que você quer comprar, você quer comprar a geladeira, você também quer a geladeira, você quer um sapato, você quer um óculos. Todos os, sei lá, os vendedores do, da loja vêm aqui e a gente já começa esse leilão aqui. Você quer pagar, sei lá, 100 reais no sapato, vai ter essa vendedor aqui que quer vender por R$110, outro quer vender por 105, talvez um top vender por R$100 por para você. Mas aí vai equilibrar, entendeu? Essa oferta e procura, vai as pessoas estão querendo vender, as lojas estão querendo vender nesse shopping e os vendedores né, das lojas que estão querendo vender nesse shopping e vocês lá que estão entrando para comprar. É um exemplo meio tosco, mas eu acho que ilustra. É, ajusta as expectativas. É, imagina de novo sendo o Black Friday. Ele derruba a porta, sai correndo e sai pegando. Óbvio que nesse Black Friday é porque está barato, mas nem sempre. Durante muito tempo foi aquele negócio, tudo pela metade do dobro. Então as pessoas, o Black Friday tinha esse sentimento. Entrava lá achando que estava comprando barato e o negócio estava caro mas aquele sentimento de eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que pegar para mim, senão vai acabar. Né? Então, os leilões, o próprio nome diz, os leilões são feitos para isso, tá? para ajustar essas expectativas e sair um preço muito próximo do preço, que seria o preço justo, o preço médio lá do dia. Está ok, Vladimir? Como eu disse, desculpa esse exemplo foi tosco, mas eu acho que ele ilustra bem o objetivo né, dos leilões. Tá, joia? Vamos lá, então, para uma pergunta em texto. Olá, professor Cobori, Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco, pois tem sido de enorme valor. Eu sou Ian Souza, de Valença, Bahia, e a minha pergunta é sobre estratégia de investimentos na Bolsa de Valores para quem está formando patrimônio. Montar uma carteira com Growth Stocks ou com Small Caps seria o caminho? Se sim, gostaria de entender como avaliar de forma adequada ativos desse tipo. Se não... Como se daria esse processo voltado para crescimento? Até o momento, estou seguindo muitas das ideias apresentadas no seu livro e no seu canal. Forte abraço. Legal, Ian. Ian Souza de Valença, da Bahia. Vamos lá. Fico feliz que o canal e o meu livro tenham te ajudado, tá, Ian? Mas a sua pergunta é, compro é, growth stocks é ações de crescimento ou pequenas, ações de pequenas e médias empresas, né, que são as small caps. Então, na realidade, as duas coisas se confundem, tá, Ian? É, uma small cap de potencial, é uma empresa, é uma ação de alto crescimento, de potencial crescimento, né de alto crescimento. tá Então, quando o Ian está falando é, esse negócio de crescimento, ele está, na realidade, querendo comparar uma ação de alto crescimento com a sei lá, uma blue chip. né Então, você não vai ver uma empresa que já é enorme, sei lá, um Itaú, ele não vai dobrar de tamanho. Você não compra uma ação de Itaú com a esperança que daqui dois anos ele dobrou de tamanho. Isso provavelmente não vai acontecer. É uma empresa madura, uma empresa confiável, é uma blue chip... E quanto maior a empresa vai ficando, menor a taxa de crescimento. É aquele negócio, quanto maior o elefante, o passinho dele vai ficando cada vez menor, tá? Então, as, as pessoas que querem buscar essas empresas de alto crescimento, de alto potencial de valorização, costumam olhar ali para as empresas menores. É aquela empresa que não é um Itaú, sei lá, se, se eu fosse fazer uma comparação, é né? uma fintech, é uma empresa fintech ali, pequena ainda, mas que, nossa, tem uma ideia, tem um serviço espetacular, e que tem uma grande probabilidade dessa empresa quintuplicar de tamanho. Ou crescer, né? Multiplicar por 10 esse valor dessa ação. Então, um exemplo aqui, se eu quero uma blue chip, eu vou lá no Itaú, sei que vai crescer pouco, é confiável, tem um risco menor e vai crescer, vai crescer pouco, vai crescer. Ou, não, eu quero uma, uma small cap, uma, uma ação de alto crescimento, vou ter que olhar ali para as empresas menores que tem potencial, Tá? Tem um potencial de multiplicar por 5, por 10? Tem, mas tem um risco muito maior do que teria uma blue chip. Tá? Mas quando você está olhando com essa visão um pouquinho mais propensa ao risco, que eu entendi, que você quer buscar ações de alto crescimento, aí você tem que olhar realmente para empresas menores, small caps, que tenham, óbvio, fazer uma boa avaliação dessa empresa, que tem um alto potencial de crescimento com um risco adequado. Risco maior ela vai ter. Na realidade, para quem quer ter retorno, ele não deve evitar o risco. Ele tem que saber avaliar o risco e administrar esse risco, tá? Então, uma empresa de alto crescimento tem um risco muito maior. Você tem que saber o quê? Avaliar bem esse risco, tá ok? Para não correr é, riscos desnecessários. Tá Joia? Espero ter te ajudado aí. Um abraço. Vamos para a próxima. Professor, aqui é o Rafael Ribeiro e falo de São Paulo. Comprei o seu livro e estou entusiasmado com o conteúdo de ótima qualidade. Minha dúvida é a seguinte. No exemplo do DFC existe o item depreciação amortização e exaustão. Pelo que entendi, nesse caso o DFC está somando esse valor pois ele foi deduzido em algum momento. Essa dedução de depreciação acontece no balanço patrimonial. Rafael de São Paulo, vamos lá. Essa última parte assim, essa parte contábil não explica por que que você volta o valor da depreciação, da amortização e da exaustão ou não. O raciocínio é simples. Você está fazendo avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Então você está olhando caixa. Quando você está olhando caixa, você tem que fazer esse ajuste do que é competência do que é caixa. Depreciação, amortização e exaustão não é caixa, é competência. Qual que é a diferença entre caixa e competência? Competência contábil, você, você lançou lá, você lança um valor, não necessariamente se você lançou uma receita, você recebeu ela. você lança uma despesa, não necessariamente você gastou com essa despesa, né? você, a empresa pagou essa despesa, mas está lançado lá porque é competência. Você tem que lançar, a receita é do mês de maio... E a despesa do mês de maio, você tem que lançar ele em maio, mesmo que você não tenha recebido ou desembolsado isso. Tá? Isso que chama competência. Quando eu estou olhando caixa, eu estou olhando caixa. É efetivamente, o que saiu e o que entrou no caixa. Tá? Por isso que chama fluxo de caixa descontado. Por quê? Porque quando eu estou falando de valor, me interessa é, o que realmente entrou e saiu. Por quê? Porque ele está considerando o valor do dinheiro no tempo. Ele está considerando quando o dinheiro entrou e quando o dinheiro saiu. Quando o dinheiro entrou quando o dinheiro saiu. No caso, quando eu estou olhando para fazer uma avaliação... Estou fazendo todas as contas e esse saldo, se for uma empresa boa, saudável, é todo positivo. Eu Estou olhando exatamente no momento que aquele dinheiro entrou, porque dinheiro tem valor no tempo, tem custo. E é assim que eu vou fazer a avaliação, trazer tudo a valor presente e considerar para achar o valor da empresa. Tá? Então, como é fluxo de caixa descontado, tem que considerar só o que é caixa. E depreciação não é caixa. Por quê? Você nunca vê alguém fazendo um cheque para pagar a depreciação. Concorda? Depreciação é um lançamento contábil. Você comprou uma, uma máquina para a sua empresa de um milhão de reais, depreciou em 10 anos, você pagou lá um milhão e vai, durante se for de forma linear, né? durante 10 anos, lançar 100 mil cada ano como depreciação. Esse 100, na realidade, quando você estiver olhando lá no ano 5, você está considerando como se estivesse saindo 100 mil. Não saiu 100 mil, saiu um milhão lá quando você comprou. Então, aquele 100 mil que está lançado como depreciação não é caixa. Então, por isso, você volta ele para a sua conta para calcular lá o imposto de renda, não é isso? Você voto porque a depreciação, na realidade, tem esse benefício fiscal. E depois você faz esse ajuste. Tem um vídeo que eu explico também como faz isso, tá? Procura aí no canal. É por isso que você faz esse ajuste com essas contas aí de depreciação, amortização e, e exaustão. Tá ok? Rafael, espero ter respondido. É, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Fico novamente muito feliz com a quantidade de perguntas que vocês enviam. Novamente, tem perguntas assim, muito longas que não tem como eu responder. Assim, a grande maioria das perguntas, pessoal, eu já respondi aqui, tá? Então eu peço assim, dá uma navegada, olha os outros podcasts, tem muita informação lá e muita pergunta que eu já respondi. E eu vou sempre tentar responder essas perguntas é, mais novas, mais inéditas, tá ok? Então tenta fazer sempre sua pergunta com 40 segundos, um minuto, fica o programa mais objetivo é, e eu consigo responder mais perguntas, tá jóia? E eu agradeço muito as perguntas, WhatsApp, 61981170005 só enviar via áudio ou texto, que eu respondo sempre nos episódios aqui todo sábado, tá ok? Lembrando, para quem não se inscreveu, semana agora do dia 6 de julho, eu vou fazer três vídeos, vou falar sobre independência, e a verdadeira independência não tem nada a ver com o dinheiro, todo mundo fala de independência financeira. É, tem gente que tem independência financeira e não é independente, né? não sei se vocês estão entendendo. Eu acho que o cara que é realmente independente é aquele que tem conhecimento. Tá okay? Porque inclusive o cara que tem conhecimento ele pode quebrar porque ele vai se levantar, porque ele tem conhecimento para fazer tudo de novo. O cara que né, adquiriu dinheiro por sorte, ele vai quebrar e não vai conseguir fazer de novo, porque ele não conquistou aquilo com conhecimento. É mais ou menos o cara que joga na loteria e ganha. Se ele derreter aquele dinheiro, ele não tem como ganhar de volta, tá? Porque ele ganhou por sorte. E no mercado financeiro, é mais ou menos, no mercado de investimento é mais ou menos assim. As pessoas muitas vezes ganham dinheiro, fazem bons investimentos, não foi porque ele tinha um bom conhecimento, foi por sorte, né? era sorte. E aí, muito provavelmente, ele não vai ser independente, porque ele vai depender sempre da sorte, não do conhecimento. Tá ok, pessoal? Então, o link da inscrição dessa semana são três vídeos e três lives né, que eu vou fazer para conversar com vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo e vai aparecer na tela final. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo programa. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia,
1: finanças e investimentos com José Cobori.